0: Hallo, schön, dass du da bist. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Wie immer inspiriert durch meine letzte Woche oder die letzten beiden Wochen. Und heute möchte ich über Denkfehler sprechen, die unser Miteinander besonders auf der Arbeit erschweren. Also ich habe in letzter Zeit ähm, relativ viele Seminare gegeben und auch relativ viele Coachings gemacht. Und da ich ja spezialisiert bin, auf der einen Seite im Thema Führung, aber auf der anderen Seite auch, ganz stark im Bereich Konflikte unterwegs bin, schildern mir Menschen natürlich ganz oft Situationen, unter denen sie leiden oder über die sie sich ärgern und so weiter und so fort. Und ich habe so die Angewohnheit, gerade in Seminaren, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, am Anfang ein, zwei Fragen auf eine Metaplankarte zu schreiben und ich beantworte die dann im Laufe des Tages. Und meistens geht es immer darum dass die von mir wissen wollen, wie sie andere ändern können. Manchmal auch darum, was sie selbst ändern können, aber eigentlich meistens mit dem Ziel, dass der andere sich ändern soll. Und da kam ich jetzt auf die Idee, weil mir immer wieder die gleichen Gedanken begegnen und ich finde wirklich, dass das teilweise Denkfehler sind und Vorannahmen sind, die wir anwenden im Miteinander, die unser Leben erschweren und das Miteinander erschweren. Und ich sage immer, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe und die machen etwas, was mir nicht gefällt oder die sagen etwas, was ich jetzt nicht ganz so toll finde, dann überlege ich mir sehr oft, besonders im beruflichen Kontext, ob ich mich wirklich aufregen will. (lacht) Und bevor ich mich aufrege, versuche ich herauszufinden, ob es sich im Grunde genommen lohnt, sich aufzuregen. Also ich arbeite mehr mit Fragen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich möchte jetzt mal über so ein paar klassische Denkfehler sprechen, die mir so begegnen. Und ähm, vielleicht gehörst du auch zu den Personen, die immer mal wieder in diese Falle hineintapsen. Und äh, ich hoffe, dass ich mit meiner Wahrnehmung dir vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Was mir immer wieder auffällt, besonders wenn ich mit Frauen zu tun habe, und da ich ja im Krankenhausbereich arbeite, habe ich natürlich auch viel mit Pflegekräften zu tun. Und manchmal habe ich so das Gefühl, die haben fast alle telepathische Fähigkeiten. Und was meine ich damit? Sie scheinen alle der Meinung zu sein, dass sie genau wissen, was der andere denkt. Weil sie erzählen mir andauernd, was der andere denkt. Und selbst wenn es Problemsituationen sind, wo eine Schilderung vorausgeht, na, dass das und das passiert und derjenige hat dann das und das gesagt und ich stelle dann so eine Frage, wie zum Beispiel, ja, was haben Sie denn dann gesagt? Dann kriege ich meistens erstmal eine Erklärung, was das Problem ist und was der andere wohl in dem Moment gedacht hat und warum der andere das macht. Und spannend ist immer, dass die Menschen wirklich der Meinung sind, dass sie Recht haben mit ihrer Vorannahme. Dass sie genau wissen, was der andere in dem Moment gedacht hat und sie wissen auch, was das Motiv des anderen ist mit dem, was er gemacht oder gesagt hat. Und das grenzte mich schon an telepathische Fähigkeiten. Und oftmals ist es ganz schwierig, schwierig für diese Menschen, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also sich auch mal zu erlauben, anders zu denken. Und somit wird das für mich ein Denkfehler. Denn wir haben nicht die Fähigkeit, in die Köpfe von anderen hineinzuschauen und zu wissen, was derjenige gedacht hat. Und in vielen Fällen wissen wir auch nicht genau, warum jemand etwas gemacht hat. Aber wenn wir der Meinung sind, dass wir das tun, ohne nachgefragt zu haben, dann regen wir uns auch noch auf über unsere Interpretation von dem, was da passiert. Ein weiterer Denkfehler ist, dass viele wirklich denken, gerade in Konfliktsituationen, dass sie die Einzigen sind, die Recht haben. Und das Dilemma, was natürlich dann eintritt, ist ja, dass der andere ist ja genauso gestrickt. Also eigentlich haben wir zwei Rechthaber, die versuchen, einander mit Argumenten zu überzeugen. Und ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Überzeugen heißt ja nichts anderes, als der andere soll erkennen, dass ich mit meiner Meinung Recht habe. Und der andere soll dann nachgeben oder soll sein Verhalten oder seine Meinung ändern. Und wenn eine Frau das macht, dann wäre es natürlich auch noch ganz schön, wenn der andere jetzt auch nicht sauer darüber ist oder nicht verletzt ist und extrem, also im Extremfall vielleicht sogar sich noch bedankt, dass er total auf dem falschen Dampfer war. Und du merkst vielleicht an der Art und Weise, wie ich das auch gerade sage, das passiert meistens so nicht, weil... Du gibst ja wahrscheinlich auch nicht gerne nach und möchtest auch nicht hören, dass du Unrecht hast. Aber witzigerweise denken wir immer, wir haben Recht und der andere nicht. Und wenn der andere jetzt zum Beispiel nicht nachgibt, dann begehen wir oft den Denkfehler zu glauben, dass dann der andere gerne eine Erklärung haben möchte. Und dazu habe ich ja eine Podcast-Folge gemacht. Wir haben die Vorannahme, dass ähm, die Erklärung dazu führen wird, dass der andere einsieht, worum es geht. Und bei ungefragten Erklärungen ist das Problem halt einfach, dass der andere halt nicht danach gefragt hat. Heißt, der hört dir vielleicht in dem Moment auch gar nicht so zu. Auf jeden Fall hat er nicht von dir verlangt, dass du eine Erklärung gibst. Und insofern ist da auch ein Denkfehler zu denken, dass diese Erklärung jetzt hilfreich sein wird. Von daher wäre es besser, erstmal nachzufragen, ob der andere an einer Erklärung interessiert ist, weil du kannst dir dann auch ziemlich viel Zeit sparen. Und wenn du jemand bist, der so die Tendenz hat, immer gleich in einen Erklärungsmodus zu gehen, ne, was ja auch durchaus passieren kann, also ich habe das zum Beispiel immer wieder, wenn ich dann Leuten eine Frage stelle zu, einem, zu einer Situation, um noch mehr Informationen zu erfahren, wie sie reagiert haben, dann fangen die auch gleich an, mir die Welt zu erklären. Und im professionellen Sinne höre ich mir das natürlich an und erfahre dann auch ein bisschen mehr über diese Person. Aber als Mensch jetzt so ganz privat bin ich manchmal sehr genervt von diesen ungefragten Erklärungen und auch gleichzeitig erstaunt, dass der andere tatsächlich davon ausgeht, dass ich Interesse habe an dieser Erklärung, was in den meisten Fällen im Normalalltag einfach nicht so ist. Ein weiterer Denkfehler, der mir begegnet, ist, dass Menschen irgendwie anscheinend so die Idee haben, dass sich im Grunde genommen alles um sie dreht. Und was ich damit meine ist, dass wenn sie im Alltagsalltag oder von mir aus auch im Privaten, aber bleiben wir mal bei der Arbeit, ähm, wenn sie auf der Arbeit sind und jemand anders sagt oder macht irgendetwas, dass das immer gleich was mit ihnen zu tun hat. Also das ist na, besonders, wenn sie sich aufregen, dass äh, der andere das dann extra gemacht hat, um sie zu ärgern oder ihnen eine reinzudrücken oder sie damit zu verletzen. Und gleichzeitig sind das aber Menschen, also die, ne, die denken, ähm, sie werden damit gemeint, sind aber auch gleichzeitig Menschen, die teilweise überhaupt nicht darüber nachdenken, wie ihre Reaktion und ihr Verhalten auf den anderen wirkt und dass der andere sich vielleicht auch angegriffen fühlen könnte, Nein, die versichern mir dann sehr oft sogar, nein, das ist, äh, nein, der andere fühlt sich ganz bestimmt nicht angegriffen, weil ich das ja auch nicht so gemeint habe. Aber dem anderen vielleicht diese Kulanz auch zu zeigen und zu sagen, vielleicht meint der andere das ja auch nicht so mir gegenüber. Nee, da, da sind sie dann wieder in dem Rechthabermodus. Sie wissen, was der andere denkt, was der andere damit bezweckt und dass sie selbst persönlich gemeint sind. Ein weiterer Denkfehler, der mir einfällt, ist auch so das Thema, wenn es um Veränderung geht, dass die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, der Meinung sind, dass sie so bleiben sollten, wie sie sind und dass die anderen sich verändern müssen. Und dass sie auch das Recht haben, von den anderen zu verlangen, dass sie sich verändern müssen. Und wenn du schon in solchen Situationen warst, dann weißt du sicherlich, es ist ziemlich nervig, wenn Kollegen einem erzählen wollen, wie man sich zu verändern hat. Es ist schlimm genug, wenn man das in der Partnerschaft hat. Aber auf der Arbeit, wenn alle der Meinung sind, sie hätten das Recht, einem zu sagen, was man zu tun und zu lassen hat, das kann schon sehr nervig sein und im Extremfall kann das einen auch sehr wütend machen. Also denk auch mal darüber nach, äh, bevor du loslegst und jemand anderem sagt, was er zu tun hat. Ist das deine Rolle in dem Moment? Hast du das Recht, das zu tun? Und frag dich vielleicht auch mal, was ist eigentlich dein Motiv? Machst du das, damit es dem anderen besser geht? Oder machst du das nicht vielleicht auch, damit es dir besser geht? Weil wenn der andere sich verändern soll, dann hat es ja oft damit zu tun, dass wir dann glauben, dass es uns besser geht, zum Beispiel auf der Arbeit. Und dass wir dann besser arbeiten können und leichter arbeiten können. Also und da sind wir auch wieder bei dem Thema, es geht wieder nur um uns und nicht um den anderen. Was mir auch oft begegnet, ist so diese Haltung, Und der Gedanke, die anderen müssen mich retten. Also ich bin das Opfer und der andere ist dafür verantwortlich, dass ich gerettet werde. Und das begegnet mir zum Beispiel auch sehr stark in der Pflege. Und ähm, natürlich frage ich mich dann noch immer, wo kommt das her? Wenn ich natürlich momentan in den Medien schaue, gibt es für mich eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was die Medien propagieren und das, was ich im Alltag jahrzehntelang schon erlebe. Und viele der Pflegekräfte, die mir begegnen, sind schlicht und ergreifend keine Opfer. Aber sie verhalten sich wie Opfer. Und ihr Umfeld, also na, also jetzt die breite Gesellschaft und so weiter, gerade momentan, füttert natürlich auch da rein. Sicherlich gibt es Bereiche, die haben ähm, sehr viel Arbeit und, und die sind, stehen unter einer großen Belastung. Aber es gibt auch genügend andere Bereiche, da ist das nicht so. Es gibt nicht überall Personalmangel und nicht überall ist die Arbeit unglaublich schwer oder unglaublich kompliziert. Und trotzdem begegnet mir immer wieder diese Haltung, wir sind Opfer und die anderen müssen uns retten. Also ob das jetzt die Verwaltung ist oder ob das die Ärzte sind oder die Gesellschaft als solches. Und ich glaube, da ist auch ein Denkfehler, weil nur ich selbst kann mich auch retten in in so einem Kontext. Also ich muss für mich selbst eintreten, ich muss mir selber Gedanken machen, was ich verändern soll und muss meinen Beitrag auch dazu leisten, anstatt einfach jemand anderem die Kontrolle zu geben. In diesem Kontext gibt es auch den Denkfehler, dass es ein System gibt. Das begegnet mir immer wieder. Also so die Aussage, äh, ah, dieses, dieses äh, Krankenhaus ist unmenschlich oder das System ist unmenschlich. Und wenn ich dann immer frage, wer ist denn das Krankenhaus oder wer ist denn das System, dann haben die eigentlich im Grunde genommen keine Antwort. Ne? Und für mich ist ein Krankenhaus eine Ansammlung von Backsteinen, die aufeinander getürmt sind und da arbeiten eine ganze Menge Leute. Und Ein System steht und fällt mit den Leuten, die drin sind. Also ein System kann im Grunde genommen nicht verantwortlich sein, weil das sind Regeln und Kontexte, die wurden von Menschen entwickelt und sie werden auch von Menschen umgesetzt. Aber viele machen den Denkfehler, vom System zu sprechen, anstatt spezifisch andere zu benennen also wenn ich schon der Meinung bin, dass etwas unmenschlich ist, dann benenne bitte, wer ist unmenschlich? Denn Backsteine können nicht unmenschlich sein und ein System kann auch nicht unmenschlich sein. Nur der Mensch, der drin ist und irgendwelche Regeln aufstellt und Regeln umsetzt, das ist derjenige, der unmenschlich ist. Also auch da wieder so ein Denkfehler zu entpersonalisieren. Damit kommt man natürlich nicht allzu weit. Und es führt auch eher wieder dazu, sich hilfloser zu fühlen, weil wir das nicht direkt beschreiben können. Und wenn ich ein System verantwortlich mache, dann bin ich ja auch mehr oder weniger Opfer. Also dann dann kann ich ja auch nichts tun. Und ich glaube, da da ist auch schon der nächste Denkfehler, weil natürlich bestehen solche Arbeitskontexte, Und die Menschen, die da drin arbeiten, bestehen ja nicht nur aus aus Opfern oder Passiv-Aggressiven oder was weiß ich, sondern da sind ja durchaus auch andere Menschen unterwegs. Und was mir da immer wieder begegnet, ist zum Beispiel auch der Denkfehler, dass Jammerer wirklich was verändern wollen. Also dass Jammern ein Zeichen dafür ist, dass jemand was verändern will. Und ich sage nach Jahrzehnten in dieser Materie, meistens ist jammern gar kein Zeichen dafür, dass jemand etwas ändern möchte, sondern jammern ist eher ein Zeichen dafür, dass jemand ein Bild von sich hat, dass er vielleicht ein Kritiker ist und dass er auf Dinge aufmerksam macht. Und ich höre dann auch immer mal wieder so Sätze, ach, ich lasse das mit mir nicht machen. Aber gleichzeitig machen die gar nichts anderes, außer jammern. Und manche begehen den Fehler zu denken, dass diese Leute wären Leute, die wirklich aktiv werden und auf die man sich verlassen kann, wenn man zum Beispiel etwas verändern will. Oder der Denkfehler auch von Führungskräften, dass wenn sie Jammeren nachgeben oder die Wünsche von Jammeren erfüllen, dass dann eine große Dankbarkeit vorherrscht und der andere aufhört zu jammern. Und die Erfahrung, die ich immer wieder mache und die auch viele der Führungskräfte machen, mit denen ich arbeite, ist, nein, es wird einfach weiter gejammert. Dann wird vielleicht nicht mehr über das gejammert, aber dann wird halt über was anderes gejammert, weil das Hauptthema ist nicht so sehr die Veränderung, das Hauptthema ist das Jammern. Also auch da meiner Meinung nach ein Denkfehler und eine Vorannahme, die dort drin steckt. Also wenn du jemand bist, der sich immer wieder oder frustriert ist über Jammerer ähm, und vielleicht auch denkt, ich muss da was ändern und ich muss da was erfüllen, sei nicht überrascht
1: wenn du danach
0: kein Dankeschön bekommst und wenn der andere weiter jammert. Und vielleicht zu guter Letzt noch ähm, der Denkfehler, dass wir alle ähnlich denken. Das tun wir dann doch nicht. Und manchmal denkt jemand so anders von uns, dass wir uns kaum vorstellen können, dass es so sein könnte. Und was mir dann immer wieder begegnet im Konfliktkontext ist, dass Menschen sich nicht erlauben, mal Das zuzulassen. Also mal zuzulassen, dass vielleicht der andere ganz, ganz anders denkt und deswegen sich so verhalten hat. Manche fühlen sich dann sogar angegriffen, wenn ich sage, naja, das Verhalten könnte ja auch das und das bedeuten, weil derjenige das und das gedacht hat. Nein, das kann nicht sein. Also das, nein. Also sowas können die sich denn gar nicht vorstellen, weil sie wollen auch nicht Unrecht haben, glaube ich, ist ein Riesenthema. Und sie wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus, weil viele Menschen gerade im Arbeitskontext lieben es, andere in Schubladen zu stecken. Sie lieben es zwar nicht selbst in einer Schublade zu sein, aber sie stecken andere in eine Schublade. Und es ist einfacher, denjenigen in der Schublade zu lassen und für alles eine Erklärung zu haben, was diesen Menschen betrifft und telepathisch unterwegs zu sein, als die Schublade mal offen zu lassen und sich überraschen zu lassen, was steckt denn vielleicht noch anderes dahinter und vielleicht auch mal ein Interesse zu zeigen für den anderen, anstatt immer wieder zu versuchen, den anderen an uns anzupassen. Also auch das ist etwas, was ich tagtäglich erlebe. Wir haben die Erwartung, die anderen müssten sich uns anpassen, dann ist die Welt in Ordnung. Und gerade in der heutigen Zeit und besonders auch da, wo ich unterwegs bin, was ja immer auch multikultureller wird, teilweise aus einer Zwangsmaßnahme heraus, also Personalmangel und so weiter, sind die Gedanken halt nicht ähnlich. Sie sind ja schon nicht ähnlich zwischen Männern und Frauen und sie sind auch nicht ähnlich im gleichen Kulturkreis. Und meine Empfehlung ist immer, sei neugierig, sei selbstbewusst genug, auch in solchen Momenten mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich glaube, dass es das bedeutet, aber ich weiß es nicht. Also versuche ich es mal herauszufinden, weil eventuell werde ich überrascht und es bedeutet etwas ganz anderes und ich muss mich vielleicht dann auch gar nicht mehr aufregen. Vielleicht muss ich mich wundern, das mag sein. Vielleicht werde ich es auch manchmal nicht verstehen. Also auch das ist ja in meiner Arbeit durchaus immer etwas, dass ich manchmal in Situationen komme, wo ich merke, wow, das ist jetzt wirklich so neu. Ja, so ganz verstehen tue ich das nicht. Aber ich kann es stehen lassen. Und ich glaube, wenn wir im Miteinander, besonders im Arbeitskontext, viel offener für die Andersartigkeit des anderen wären und mehr Interesse zeigen würden, anstatt unsere Stempel aufzudrücken, das würde uns auch selbstbewusster machen. Es würde das Miteinander erleichtern, es würde die Konflikte abbauen und es würde eine Offenheit kreieren, wo vielleicht dann auch dieser berühmte Teamgeist, den ja alle so gerne haben und ähm, heraufbeschwören, dass der auch leichter entstehen könnte, weil jeder für sich das Gefühl hat, er hat einen Platz innerhalb dieses Teams und muss sich jetzt nicht unbedingt allen anderen anpassen, darf so sein, wie er oder sie ist, weil Anders zu sein ist auch okay. Gut, in diesem Sinne, mein Appell für ein anderes Denken und für die Andersartigkeit. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen anregen, mal über deine Gedanken nachzudenken, denn grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Emotion haben, dann ist das ein Resultat von unseren Gedanken und unserer Bewertung, die wir an den Tag gelegt haben, was wir gedacht haben über das Verhalten von jemand anderem, was wir gedacht haben über Situationen, das ist das, was uns in die Emotion schickt. Und ich werde auch dazu nochmal eine kleine Podcast-Folge machen, wie man so vielleicht auch die Gedanken ein bisschen verändern kann, um dann aus einer schwierigen Emotion herauszukommen. Denn letztendlich sind nicht die anderen dafür verantwortlich, dass wir uns gut fühlen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir uns gut fühlen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, freue mich auf den einen oder anderen Kommentar und hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.